0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Павловым Иваном Юрьевичем.
1: Всем добрый день, меня зовут Ольга Журавлева на канале «Живой гвоздь», особое мнение. И Сегодня, как вы уже, наверное, видели на заставке, это самое особое мнение у нас от иностранного агента, объявленного иностранным агентом, адвоката Дамя Ивана Токиня. Павлова. Да. да, да, совершенно верно. Здравствуйте, Иван. У нас тут, может быть, есть некоторые зрители, хотя и, в общем, давнишние наши зрители, которые вдруг пишут, а кто это, кто это? Это, если это не про меня, ну я все та же, Журавлева. А Иван Павлов, э, помните, такие были истории про изменников, э, про э, Оксану Севастиди, про Светлану Давыдову, про э, Григория Пасько, про, в общем, про всяких вот таких вот, вот, такие были большие скандальные истории, когда людей обвиняли в шпионаже, в измене родине и так далее. И вот Иван Павлов, тот самый адвокат, который как-то вот так получилось... Довольно давно уже, с 2014 -го года это началось, да? Или с 2015, вот этот вал э, историй. В 2012 году был, по-моему, изменен, э, была изменена статья, собственно, уголовная об измене Родине. Или, э, если можно, поподробнее, когда, когда, когда началось?
0: Ну, началось, скажем так, не прекращалось. Другой вопрос, действительно, конечно, мы э, и заметили некоторый всплеск таких дел в 2015 году, начали обращать внимание на статистику, даже на официальную, и заметили, что если там до 2014 года выносилось 2-3 приговора в год по делам о государственной измене, то в 2015 году было 15 дел сразу
1: причем, я прошу прощения, ведь дела касались во многих случаях войны 2008 года.
0: Ну, то есть были, вот это принуждение да, к миру так да.
1: называемого.
0: Были, были дела, которые вот, по событиям, абхазским событиям, там женщины, которые проживали в Сочи, обвинялись в том, что они, увидев, как в апреле... 2008 года, еще, кстати, до войны, война была... В августе. Увидели, как через город совершенно открыто идет железнодорожный состав груженой военной техники. Написали своим знакомым в Грузию смс что вот, смотри, вижу, как состав груженой военной техникой, идет с танками там, да. Как бы войны не было. И в 2014 году, то есть спустя 6 лет, этих женщин всех нашли. То есть это такое женское дело. То есть ни, 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 мужч... ни одного мужчины не было обвинено. Обвиняли женщин исключительно. Причем женщин, которые вообще никакого отношения не имеют к государственной безопасности. Просто видели, как, как идет поезд. И написали своим знакомым. И обвинили в государственной измене. Все получили достаточно жесткие сроки. Кто-то 12 лет лишения свободы. Мы сначала нашли только одну, вот Оксану севастиде Нам, нам было понятно, нашли уже когда она отбывала наказание. Понимаете? То есть не, не то, что дело, да, mm -hmm. а это был уже 16-й год, и... Мы понимали, что вот в обычном порядке, если мы пойдем там с жалобой, вряд ли уже что. То есть уже, уже был, было такое время, когда, ну понятно, что вот в обычном порядке законы не работают. И тогда мы предприняли некоторый такой, как бы мы вынесли это дело в паблик и представили его немножечко таким, ну вот смешным, понимаете, как-то, ну, Потому что смс понимаете. В СМС-киральный да, прода продавец кава... на
1: рынке женщина, а -а -а, продающая да. там, не знаю, хлеб или, или мандарины она, значит, да. вот становится шпионом.
0: Нашли государственную тайну. В СМС, которая, 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 так сказать, длина которой это, по-моему, 70 знаков всего. Да? И вот государственная тайна ядерной супердержавы поместилась в эти 70 знаков СМС, которую написала женщина, которая никогда не имела доступа к никаким государственным секретам. И это действительно выглядело очень абсурдно. И тогда мы, конечно, подали все жалобы, там, Верховный суд на пересмотр, но понимая, что, в общем, как бы... Шансов немного, если дело пойдет, вот, как обычно оно идет. Но тут нашелся журналист, который задал вопрос на пресс-конференции Путину. О том, что вот так вот действительно просто спросил. Да, Не какой-то там юридический контекст у вопроса был. Да, спросил просто. Владимир Владимирович, ну вот женщина да, получила там 12 лет за смс-ку Нашли в этой эсэмэске государственную тайну Ее обвинили в государственной измене Ну как, как это вообще возможно? А, и Путин так и Сказал, да, что-то не то Что-то не то Надо разбираться Если, если все могли видеть Этот значит, железнодорожный состав он, Если он среди бела дня шел то Какая же это государственная тайна? И вот, вот это было произнесено в эфире, и, и, и я сразу понял, что как бы, все будет х... теперь вот все будет хорошо. И действительно, через, буквально через день я получил телеграмму из Верховного суда, что Верховный суд назначил рассмотрение жалобы, и э, нашу подзащитную этапировали э, из колонии в Иваново, где она отбывала наказание, э, в Москву, в Лефортово. Но дело все в том, что суд... Путин не стал дожидаться решения суда. Он ее помиловал, не дожидаясь, пока суд поставит точку в деле. И вот уже судебное заседание состоялось после того, как был издан указ о помиловании Оксаны Севастиде. И она, что называется, всех под, наших подзащитных обычно, в общем, они все под стражей. Да, и их обычно привозят в суд под конвоем. А здесь она сама пришла в Верховный суд, который не нашел ничего лучше, как он ее, конечно, не оправдал, но он снизил ей наказание. Снизил ей наказание до трех лет лишения свободы. То есть
1: уже постфактум, после того, как она постфактум. была помилована. Да.
0: После Класс. того, как она была освобождена, после того, как она была помилована. Вот. Но мы к тому моменту уже имели еще трех женщин, которые также отбывали наказание. И вот мы Оксану Севастилье пропустили как бы первый. И после того, как с ней все благополучно разрешилось, мы сказали, что у нас еще... Трое точно таких же, точно такие же смс точно о том же железнодорожном составе. Да. Об этом же поезде значит, и сроки там тоже серьезные.
1: Я прошу прощения, по этой статье от 12 до 20 там, там вообще сроки серьезные, в принципе. От
0: 12 до 20 лет, но ну, иногда как бы суд дает там, ниже, нижнего. ниже, ниже нижнего предела угу. бывают и такие случаи. И вот мы э, сказали, что у нас еще три подзащитных: э, двоих, суд, э, двоих Путин опять помиловал. То есть в 2017 году у нас э, было три, э, три э, подзащитных, которых помиловал президент.
1: А он как у э, э, них узнал одну
0: и... подзащитную, э, значит, Верховный суд снизил ей наказание до отбытого, и она тоже как бы освободилась э, прямо в зале суда.
1: А откуда Путин узнал? Вот про Севастиди спросили на пресс-конференции, а про остальных просто уже стали публиковать в прессе? и как Да, бы...
0: после того, как вот все было благополучно разрешено с Оксаной Севастиди, мы, мы опубликовали информацию о трех других женщинах. Mm -hmm. И таким образом, в общем, донесли информацию до Путина именно журналисты, конечно. Мы просто как бы были источником этой информации.
1: Со Светланой Давыдовой была история уже связанная не с грузинской войной, а с украинской на востоке Украины, потому что это четырнадцатый год уже. И, в общем, почти такая же история, но только она была более активной, Светлана. Она прямо в посольство Украины, насколько я помню, решила сообщить о том, что она видит.
0: Да, там тоже была очень интересная история, это значит ее событие 2014 года, апреля месяца. То есть, смотрите, как Крым уже состоялся, да? а вот Донбасса еще как бы не было, и он только-только начинал как бы там полыхать. То есть, вот, ну, еще пока даже вот никаких, разумеется, Путин всегда говорил, что их там нет, да, mm -hmm. что Россия вообще не участвует никак. И тут, значит, Светлана Давыдова, это жительница, такой городок есть Вязьма в Смоленской области. Там стоит воинская часть и она ехала в апреле как раз 2014 года в маршрутке, и рядом с ней сидел пассажир военный и громко говорил по телефону. Ну, она просто слышала, была очевидцем этого разговора. И значит, вот этот военнослужащий говорил своему собеседнику о том, что он получил, то есть его воинская часть получила приказ а ехать в Москву, там переодеваться в гражданку и дальше ехать в Донбасс воевать. К, -к, -к, -к,
1: -к, -к, 14... К военнослужащему, простите, тоже есть вопросики.
0: Да, 14 год, апрель, Светлана вернулась домой и позвонила в посольство Украины, рассказала о том, что она слышала и сказала, ну, как же так будет, будет война. И в январе 2015 года ее задержали, обвинили в государственной измене в форме шпионажа и, соответственно, бросили в Лефортово. Между тем она была кормящей матерью, мать семерых детей, у нее был ребенок грудной. Вот, несмотря на все эти факты, суд все равно избрал самую строгую меру пресечения. Она, ее поместили в следственный изолятор Лефортова. И вот ее нашли нашли только тогда, когда в Лефортово были допущены члены ОНК. Угу. Тогда тоже.
1: Какие времена, боже мой, эти ОНК. Тогда, -то,
0: тогда это было возможно. Тогда это было возможно. Сейчас уже, наверное, вспоминаешь о таких временах, как о чем-то вообще как с другой стороны. Слушайте, планет. но
1: Светлана Давыдова тоже спасли.
0: Тоже спасли Вы а, и ваша команда. Ну, там, видите, как был просто, мне кажется, это тоже такой из разряда э, глу глупо глупых поступков, которые иногда все-таки власть совершает именно глупых и смешных. Что тогда мне кажется, следователь просто не знал, э, то есть не предвидел некоторых своих же действий, которые ему предстояло совершить. Вообще во всех таких делах назначается экспертиза, которая должна, должна ответить на вопрос, вообще секретная информация, которая передана там иностранцам, или не секрет. Да? Но перед тем, как ответить на этот вопрос, эксперты должны ответить, а вообще, а достоверна ли эта информация? То есть сначала проверяется именно достоверность. Если эта информация недостоверна, то никаких вопросов дальше, конечно, никто отвечать не будет, потому что недостоверная информация не может являться государственной тайной.
1: А государство заинтересовано было в том, чтобы эту информацию признать недостоверной?
0: Вот именно, понимаете как? Иначе я зачем
1: гражданское переодеваться?
0: Я иногда как бы задавал себе вопрос, может быть сейчас вот как раз власть и собирается признать то, что на воюет, то есть ну, то, что российские военнослужащие отправляются в Донбасс воевать. Тогда еще было как бы так непонятно, то есть понятно, что это невыгодно сейчас, да, и по крайней мере, я понимал, что если власти это невыгодно, то вряд ли она будет это признавать, угу. тем более как бы в деле, в котором пусть, пусть дело секретное, да, но все равно в нем участвует адвокат, который да, он дал подписку о неразглашении государственной тайны, но, но все равно это, это, это адвокат, которому власть, в общем, как бы доверить, наверное, какую-то ценную информацию о своих там, злодеяниях вряд ли стало. Бы. И расчет был именно на это, на то, что, так сказать, власть не признает этот факт. И следователь сначала как бы очень так хорохорился говорил что я все равно ее посажу, значит, закатаю, обязательно будет обвинительный приговор я говорю ну подождите подождите. И как вот ближе ближе к моменту назначения этой экспертизы, мне кажется след... настроение у следователя стало портиться когда он стал понимать вообще, что ему придется задать этот вопрос о достоверности информации, что российские военнослужащие едут воевать в другую страну. Вот. И действительно, уже к моменту назначения экспертизы настроение было совсем у него никакое. И когда он получил ответы, ожидаемые мной, на, на, вот, на главный вопрос о достоверности эксперты генерального штаба, конечно, писали, что нет, это неправда. Это недостоверная информация, и, соответственно, проверять ее там, на секретность уже ни, никто не стал.
1: И вуаля, да. женщина и позвонила в украинское пришлось... посольство и передала да. какую-то чушь. И дело <свят> пришлось прекратить, да. Да, ну мы повспоминали с вами, конечно, как все, как все было при, при бабушке, ну, в смысле, при тех же дедушках, но только несколько раньше. Вот Илья, как всегда наш дорогой слушатель, задает такой общий вопрос, есть ли какие нам, если можно так выразиться, критерии госизменника в нынешней России? Я так понимаю, что вот по этим историям, судя, Вообще-то дела о госизмене нравились нашим правоохранительным и левоохранительным органам уже давно, потому что, простите меня, но через 6 лет после события откопать авторов каких-то СМ... это кто-то должен провести огромную работу, это не Путин должен проводить работу, это не Бастрыкина, не кто-нибудь, это должны, так сказать, низовые сотрудники захотеть выслужиться. Иначе, ну как можно перелопатить какое-то огромное количество СМС, как они могли на это выйти, если, если бы они не захотели Но этого?
0: Почему таких, это так? На таких делах, конечно, люди, чекисты, особенно оперативный состав, который задействован вот в обеспечении, оперативном обеспечении таких дел, он очень быстро растет. То есть люди, люди делают карьеру. Даже участие в одном таком деле сразу же сулит его участнику да, вот со стороны оперативного состава повышение там, должности, званий, награды, премии, ордена и так далее.
1: Есть, а Потом еще и судьям, и всем остальным тоже какую-то звездочку на фюзеляж да, можно
0: прицепить. Судь, судьи здесь и так. Судьи здесь, так сказать, только допущенные судьи участвуют в этом. Что касается следствия, следствие это, конечно, там тоже элитное подразделение, следствие участвует. Но в основном, конечно, все пенки снимают оперативники. Потому что, знаете, как... Исследователи и, и судьи ⁇ это такие оформители все-таки. Да, они просто перекладывают бумажки, собирают их, приносят, и там, все, их задача грамотно все оформить. А вот раскрытием дела да, занимаются оперативный состав. И здесь, конечно, все сливки снимают именно они. Вот здесь, у них, у них даже как бы нет такого, что вот у них раскрытием считается момент реализации, да, когда человека задерживают, проводят обыски, обычно такими веерным способом, в одно и то же время, утром обыск обычно дома, на даче сразу же, там в офисе, на работе вот во всех местах, у родственников да, это такая как бы вот просто отработанная методика, человека не дожидаясь окончания обыска увозят значит его допрашивают, потом сразу же избирают меру пресечения Снова допрашивают, и он, ничего еще пока не понимающий, оказывается в следственном изоляторе. В этот же день
1: практически. А вы понимаете, как вообще, ну, то есть понятно, почему, почему это важно оперативникам. Это все, вот вы объяснили, очень доступно. Вот в случае, например, с вот этими там, случайными женщинами, с грузинскими, армянскими и там греческими фамилиями в Сочи, ну, явно совершенно это был какой-то куст, это был какой-то клондайк. В котором решили проверить всех, всех я не знаю, продавщиц на рынке, всех там, я не знаю, домохозяек или кого-то еще, и, значит, стали шерстить всю там, переписку. Во-первых, у нас, конечно, нет никакой тайной переписки, я правильно понимаю, никогда не было. Забудьте об этом. С другой стороны, где еще они ищут вот эти свои награды и, и, и радостные завершения дел? Ученые, да, вот ученые ведут какие-то контакты научные или там нанимаются на работу, резюме посылают куда-нибудь за вели, границу.
0: Вели контакты вели. Сейчас уже никто ничего не ведет. Сейчас уже всех распугали. А вот по тем временам, когда еще там Медведевские, да, времена, когда были поощрялись международные контакты международные проекты российские ученые в общем были интегрированы вот в это международное академическое сообщество было множество там поддерживаемых на правительственном уровне всяких проектов да? и просто вот начиная с 16 с 15 16 года началась все это, как бы такая ревизия началась пересмотр Позиция изменилась. И э, если ра раньше правительство это поддерживало, то даже вот сейчас на это закрывают глаза, когда судят какого-то ученого по событиям тех лет, когда, э, когда это все поощрялось, да, когда все международные проекты только поощрялись. Э, и ему вменяется вину то, что вот он участвовал в этом проекте и тем самым совершил государственную измену. А ученых э, привлекают по этой статье... ну тоже легкая добыча, понимаете, все-таки люди такой советской закалки, э, советской формации, да, то есть они как бы доверчивые очень, они верят этим следователям, которые заставляют их буквально подписать признание первый же день. Не все, конечно, не все. Некоторые держатся. Вот мне с моими подзащитами просто повезло, я считаю, что один, что другой, что, что все, вообще все подзащитные у меня, я просто горжусь тем, что защищал а, и а, Валерий Голубкин, который сейчас а, получил 12 лет лишения свободы. А, и... А, Виктор Кудрявцев, царство ему небесное, умер тоже вот в двадцать первом году. На, на свободе, кстати, умер. То есть нам, нам удалось его дело как бы приостановить ввиду болезни, заставили... Ну да, след... он уже был настолько тяжело болен. Но, но он год отсидел а, в Лефортово. И его там заставляли, то есть его, его уговаривали дать показания на ученика. И выйти на домашний арест из, из следственного изолятора. И он отказался. Понимаете? А, а ученика его, кстати, все равно это не, не, не спасло спаслоника ученика, и ученика как бы тоже взяли в оборот, обвинили в том же самом. А вот ученика сломали, ученика сказали... То есть заставили, то есть он согласился дать показания на, на своего учителя. Вот такая судьба, вот такая судьба у, у ученых.
1: Скажите, а дело Ивана Сафронова стоит особняком в, в череде вот этих вот легкой добычи?
0: Дело Ивана Сафронова действительно уникально тем, что оно, в общем, это дело против журналиста. Ну вот на таком уровне нечасто журналистов как бы прессуют, да, были другие случаи, да, но это все-таки такая тяжелая артиллерия, да? Обвинение в государственной измене. До этого был Григорий Пасько, это был далекий там конец 90-х, начало 2000-х годов, то есть дело... 20-летней давности. А, а здесь это вот такой, э, такой вот инцидент, когда журналиста, который писал на острые военные темы, э, обвинили в госизмене, но ну, его арестовали, и его, ведь, понимаете как, э, задача была в чем? Задача была раскрыть источники, чтобы он сдал свои источники информации. Ему тоже предлагали сделку. Ему говорили, ну, мы тебя там не больно посадим, не будет как бы больших сроков, но ты должен, так сказать, раскрыть свои источники. И Иван отказался.
1: Журналист... Не то, что там,
0: что адвокаты там уговаривали. Нет, это каждый, понимаете, как каждый из наших подзащитных решает этот вопрос самостоятельно. Мы... Здесь это судьбоносный вопрос, не юридический. И э, вот каждый из наших подзащитных, когда там спрашивал, что, что мне делать, да, тут, тут все зависит от него, от самого. И этот вопрос, это, это решение, значит, решение этого вопроса это за, именно только за самим подзащитным. Мы здесь можем как-то какие-то юридические моменты ему разъяснить, как это может быть там оформлено, еще что-то. Но идти ли на сделку или не идти, каждый решает сам. И у меня вот я говорю, я горжусь, что у меня все подзащитные э, с таким характером, которые просто ну, не стали ни себя оговаривать, ни кого-то другого, ни... ни нарушать какие-то принципы, потому что вот Иван Сафрон говорит, так, слушай, я, если я сдам своих, если я сдам свои источники, какой же я тогда журналист? Да? Какой же я тогда журналист? И как я тогда вернусь э, к своей профессии? Как меня вообще примут такого? Если я, да, может быть, я обрету какую-то свободу, э, да, но я потеряю лицо в профессии. И он отказался от этой сделки. И вот...
1: А я, вот вы по-человечески да. э, все-таки, э, ну, и как адвокат, э, вы бы все-таки, если бы это было ваше право выбора, вы бы предложили, э, ну, понимая, о каких сроках идет речь? Бы сказать, Слава ну, Богу. Слушайте, да. ну, репутация репутации, но жизнь все-таки важнее.
0: Да, как каждый должен решать здесь сам.
1: То есть вы бы, не, вы бы не стали э, склонять ни в ту, ни в другую сторону?
0: Нет. Нет.
1: Давайте мы здесь, я напомню, что у нас адвокат Иван Павлов, объявленный на агентом почему-то, находится у нас сегодня своим особым мнением в эфире. Я должна сделать небольшую, небольшую буквально рекламную паузу, потому что напомнить вам обязательно нужно о том, что шоп «Дилетант Медиа» предлагает вашему вниманию всевозможную продукцию, не только книги, журналы, комиксы, майки, бог знает что еще. Но и вот о некоторых книгах хотелось бы, хотелось бы вам сказать поподробнее. И в данном случае, и в этом эфире это даже, даже, даже как-то очень кстати: история дома Романова глазами судебно-медицинского эксперта. Вот прям подробности, документы, разбор всяких, всяких э, э, тайн, скажем так, связанных с, э, с Домом Романовых, э, вот в этой самой книге, по-моему, это, это замечательно интересно, эта книга э, э, Юрия Молина, э, и вот э, с печатью «Эхо» можно приобрести, если очень захотите, то можете также и... Э, заказать какие-нибудь еще там автографы присутствующих в Москве в редакции живого гвоздя сотрудников, но это уже, так сказать, дополнительная, дополнительная услуга, которую вы можете попросить просто при заказе. Так что обязательно заходите на shop.diletant.media и вот глазами судебно-медицинского эксперта загляните в историю, в историю в том числе царствовавшего в России дома Романовых. Я не знаю, видели ли, да, Баннер, баннер показывали, так что я не буду вам тут бумажками махать. Ну и вообще, чтобы дилетант медиа, это возможность немножко помочь живому гвоздю. А иногда и немножко, если вы что-то большое купите в большом количестве. Но если вы не хотите уже больше покупать книжек никогда-никогда, потому что у вас их просто некуда ставить, то есть и другие варианты помощи живому гвоздю. Вы видите на экране соответствующие QR-коды. Спасибо огромное всем, кто таким образом нас поддерживает. Если, если вы слушаете нас через радио, то, то тоже зайдите, посмотрите уже на сайте, посмотрите, какие есть способы поддержки. Ну и шоп-дилетант, естественно, в первых рядах. Возвращаемся к нашему разговору, к разговору об изменниках Родине. Скажите, а вы когда-нибудь в своей практике адвокатской встречали настоящую измену Родине, которую вы бы таковой признали? Вот вы лично как гражданин и юрист? Честно говоря, нет.
0: Я как бы вот, несмотря на то, что там с 96-го года веду такие дела, не настоящих госизменников, даже я, честно говоря, вам вот скажу, настоящие гостайны-то я не видел, да, вот действительно той гостайны, которую следовало бы охранять. Ну, ну, вот. Может, мне ее, конечно, не показывали вот, но... вот так ее и охраняют, Иван Бумажек с грифом секретно Видел много Но просто даже, честно говоря, не понимал Не понимал, что тут такого секретного-то написано У нас ведь, понимаете, как С гостайной, конечно, проблема в том, что Что такое гостайна, не знают даже Как бы вот специалисты потому что у нас Густайна она такая сейчас рассредоточена по всяким министерствам и ведомствам. У каждого министерства есть свой перечень сведений, подлежащих засекречиванию. И этот перечень, он секретный. И получается так, что в одном министерстве не знаешь, не что является секретом в другом министерстве. А, то есть бы... у
1: одних это прямо на стене повешен плакат с графиками, а у других это секретно
0: том-то и дело, понимаете, как mm -hmm. вот даже Удобно. имели такой как бы случай, когда в одном министерстве спрашивают, скажите, пожалуйста, вот это является государственной тайной? Они говорят, нет, конечно, нет, не является. А из другого министерства приходит совершенно противоположный вопрос. Да, это страшная государственная тайна. <laughs> вот. и вот, понимаете, вот в таком, в таком режиме приходится работать и защищать людей, защищать людей, которые порой Сами никогда этого допуска к не имели. Тот же там Иван Сафронов, да, который как бы он обвинялся в том, что он нарушил вот, положение секретного перечня Министерства обороны.
1: В которое ну, никто мы... не может заглянуть, потому что она секретная. Да, секретное. мы
0: говорили, ну хорошо, ну нарушил, не нарушил, давайте посмотрим этот перечень-то хотя бы, ну то есть покажите, что он нарушил. Нет, не покажем. Почему? Потому что это государственная тайна. Понимаете? То есть вот, вот, до, вот до этого доходит.
1: Послушайте, а что... давайте, давайте докопаемся до, до, до начала. Вот э, изначально была написана статья в Уголовном кодексе, там, значит, там 250 какая-то там, я уже не помню. Э, что? 275. 275, да. Там написано, что, значит, сведения, которые представляют государственную тайну и могут нанести какой-то урон, я так понимаю, да, если их разгласить нашим врагам. Об ну... этих сведениях речь. Да, да. То есть да. теоретически, и если передача, представить вот, себе и... дело Светланы Давыдовой, ну, так сказать, в, в абсолютном вакууме, да, что вот действительно а, идет некий вооруженный конфликт. И она сообщает противнику о передвижении войск о своей, да, да. своей страны. Вот это, в принципе, можно считать действительно государственной изменой, если бы не некие обстоятельства.
0: Если бы да, если бы не одно важное обстоятельство: что власть активно скрывала этот факт и не хотела его признавать. Вот если, бы она приз... если бы власть признала бы этот факт, тогда да, тогда бы нам Светланой Давыдовой пришлось бы ну, тяжелее. А поскольку этот факт отрицался и значит, у нас было даже заключение экспертизы было, где эксперты Генерального штаба сказали, что нет, нет таких директив, чтобы российских военных военнослужащих посылали в Донбас воевать.
1: Ну нет, на нет и суда нет, что называется, а нет, а суда нет. ровно. И не а, было суда. Ася пишет нам, кому могла перейти дорогу Карина Цуркан из Рау Иес? как я ее называю, несчастная молдавская шпионка, мы с ней переписываемся, жалко ее. А, тоже не настоящая шпионка?
0: У нее, кстати, сегодня день рождения, Ах. да, у Карины. И это вообще, конечно, отдельная боль моя, потому что это, это единственное дело где мы, понимаете, в, основ... в большинстве дел, в абсолютном практически большинстве дел, мы не спорили с фактом передачи информации. понимаете? Ну да, там ученый какой-то участвовал там, в каком-то проекте и передавал какой-то отчет, посылал его по электронной почте своим там, э, то есть коллегам. Между... своим коллегам за границу, которым должен был там переслать его. То есть в, большин... в абсолютном большинстве случаев мы с этими фактами не спорили, с фактом передачи информации. В случае с Кариной это что-то просто очень особенное. Мы... Ей вменялось то, что она точно не делала. Мало того, мы это доказали, у нас было алиби, да? то что она не могла вообще сделать то, в чем обвинялась. Но это не помешало суду признать ее виновной значит, и назначить ей наказание 15 лет лишения свободы. 15 лет. Понимаете? Это был еще такой, как бы не... Это был еще довоенный период, когда суды еще как бы... Ну к такой кровожадностью не отличались, как сейчас, конечно. То есть там... вы,
1: вы От... это тогда воспринимали как заказ, что это не может быть просто так?
0: Это, вот. был, это был точно заказ. Это был точно заказ. Мы доказали фальсификацию, понимаете, как этих документов, которые э, использовались как вот основа обвинения. да И там был, была э, в качестве, так сказать, вот основной улики да, использовалась... Фотография э, некоторого документа, который э, похож на анкету агента молдавской спецслужбы. Понимаете? Молдавской спецслужбы. Господи. Молдавия. У Карины Цуркан официальный доход. Она все-таки работала как бы топ-менеджером, да, крупнейшей в стране энергетической компании да? И у нее доход был, ну, сравнимый с бюджетом, я уверен, сравнимый с бюджетом этой спецслужбы молдавской, понимаете? То есть, ну да, э... если
1: бы Ми 5, мы еще бы так подумали.
0: Да, Но... ну, здесь, как бы, это. И в этой анкете э, столько всякой. Во-первых, она составлена как бы на молдавском языке, но почему-то с такими ошибками жуткими. да, То есть, ну, ясно, что как бы, он писал не молдаванин точно. И особенно это было выражено в том, что там как-то где-то была упомянута Приднестровская Молдавская Республика. И была взята просто аббревиатура ПМР. Да? На, на латинскими буквами а, а на самом деле на молдавском языке Это совершенно по-другому называется То есть не, не такие же начальные буквы У, у Приднестровской Молдавской Республики а Совершенно другие и, 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 Ну как бы ну, вообще все указывало на то Что это просто состряпано Прямо на коленках состряпанный документ фальшивка. Но суд... Все это проглотил, а, проглотил и а, осудил невиновного, невиновного человека с доказанным алиби а, к 15 годам лишения свободы. Работа, конечно, по ее делу продолжается. Мне кажется, что, ну вот, понимаете, все-таки... А, Столько усилий было потрачено на, на то, чтобы доказать ее невиновность, что это все равно, мне кажется, что, ну не должно так все закончиться. Да? Она должна быть освобождена, и я в это верю, и что-то должно произойти. Давайте поздравим ее с днем рождения. Да, это и и
1: пожелаем много-много сил и надежды.
0: И надеждой, и скорейшего освобождения.
1: Ну и здесь я не могу вас не спросить, откуда вы черпаете вот эту самую надежду в своей повседневной работе? Я понимаю, что вам пришлось уехать. Из страны, но работа-то продолжается. То, что вы можете делать, вы, я имею в виду адвокаты юристы, которые не, не ну, официально не могут не можете быть со своими подзащитными, но тем не менее вы какую-то поддержку оказываете и вы, в общем, продолжаете трудиться в этом направлении. Ну, на что рассчитывать? Вот возникает вопрос: если в, в судах в России и, и до войны-то, простите меня, Yeah. — Было, в общем, совершенно очевидно, что если, если этот человек нужен просто для галочки, то еще туда-сюда, а если этого конкретного человека нужно закатать под, под ковер, то вы можете там хоть через себя перепрыгнуть, и ничего, ничего не выйдет. Или все-таки есть какие-то еще, не знаю, какие-то есть возможности у адвокатов чего-то добиваться? Как это возможно, я не понимаю.
0: Ну, давайте порассуждаем здесь. Да? Я действительно продолжаю свою работу, пусть не непосредственно участвую в делах, дистанционно, делюсь опытом с коллегами, которые сейчас, в общем, нуждаются, потому что таких дел становится все больше и больше. В России дел, которые вот, в которых я специализировался, и продолжаю, продолжаю следить практически за каждым таким делом, держать, что называется, руку на пульсе. А, вообще адвокаты, понимаете, как... Адвокатура сейчас, да, превратилась в некоторую такую, ну
1: особо опасную профессию
0: и опасную. Многие скажут, что в бесполезную профессию, да? а, как-то уход ну, слушайте, да, безнадежно больными. Это да, паллиативная
1: вот. помощь, в ней тоже есть смысл. О,
0: паллиатив очень важен, да, нельзя как бы его недооценивать. Он важен. Бросать что ли людей? Оставлять их один на один с левиафаном? Нет, так нельзя. И То есть вы занимаетесь патологией? уходом,
1: обезболиванием, не да. можете вылечить, но как-то можете И помочь?
0: Да, просто постоять рядом, обнять своего подзащитного, дать ему салфетку, чтобы он утер слезы, подержать за руку во время приговора. Это очень важно, потому что человек не должен оставаться один на один. Один на один с вот этим вот зверьем, которое сейчас просто разгулялось и пожирает, просто пожирает и молодых, и старых всех без разбору. Это, это одно. Да? Во-вторых, смотрите как. Вот особенно в делах, в которых там я участвую. Ведь когда человека только задерживают внезапно для него, да? это ведь информационная блокада. Полнейшее. Человек там две недели вообще сидит в, в одиночной камере, э, на так называемом карантине. И к нему, к нему никто, кроме адвоката, не может прийти. И адвокат – это единственный человек, который может эту информационную блокаду э, прорвать. Понимаете, он может, он может обеспечить некоторую связь этого человека с внешним миром. Да? И это тоже очень важно. Тоже очень важно. И для человека это важно. И, и для тех, кто следит за, 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 его, ну, за его близкими. За, значит, это важно для его окружения. Ближайшего. Потом, все-таки, понимаете, мы должны понимать, что адвокатура сейчас это не... Это не спринтеры.
1: Это стайеры
0: это стайры, это марафон, понимаете? Это бег очень на длинную дистанцию.
1: Причем с такими Но хитрыми это... барьерами, как я заметила.
0: Да, и барьеров тоже понаставленные, капканов, как говорится. Поэтому мы должны понять, что да, работать надо сейчас для того, чтобы, когда а обязательно это придет время, да, mm -hmm. когда начнут реаб... начнется процесс реабилитации. Да, Пересмотра этих дел. Когда специально обученные люди будут смотреть эти все дела, не будут так все. А у вас все открыть. документы в порядке? А у нас все документы в порядке. В деле есть вся позиция, которую адвокат отработал. Поэтому я всегда своих молодых коллег ориентирую на то, чтобы они оставляли следы. Оставляли следы в материалах дела. Не просто как бы а невиновен и все, а почему невиновен, да? расписать полностью позицию, так, чтобы было видно, что адвокат поработал, потрудился. Да? Потому что те люди, которые будут пересматривать, наших подзащитных будут освобождать в первую очередь, потому что с ними как раз все понятно. Мы там разложили все по полочкам, и э, э, в материалах дела есть и заявления, и ходатайства наши, так что просто позицию не понять невозможно. Ну и к тому же, понимаете, надо сказать, что адвокаты сейчас это такие профессиональные свидетели угу. того безобразия, которое происходит во власти. Да и с, прав с правами они человека. Понимают, они понимают все, они как бы понимают юридическую Юридическое нутро этого безобразия. И когда-то, возможно, в каком-нибудь международном суде будут выступать адвокаты как свидетели того, что происходило вот в, это, в эти темные времена. И я надеюсь, что это будет... То есть, что мы Что мы доживем. Мы еще да, мы еще будем, будем наблюдать за всеми этими процессами.
1: Я хотела, вы когда заговорили о реабилитации, я, я естественно вспомнила тоже о том, что вот каждый раз, когда какие-нибудь исторические персонажи советские смотришь биографию там, ну понятно там в тридцать седьмом, там в тридцать восьмом, не знаю, около того человек был арестован, иногда и раньше там расстрелян или умер, или что-нибудь еще с ним случилось, но в любом случае он был тоже изменник, шпион, там японский, английский, какой угодно еще, и обязательно там, как, в каком году был реабилитирован, При, всегда обычно пишут, там кого-то раньше, кого-то позже, кого-то долго не могли реабилитировать. Кстати, вот эта тема замечательно всегда была с э, реабилитацией Берии. Но ведь Берия же убивец, кровопивец, как можно его реабилитировать?» «Позвольте». Но обвиняли-то его не в том, что он убивец-кровопивец. А обвиняли-то его в том, что он как раз японский шпион? Значит, как японского шпиона его можно реабилитировать, я правильно понимаю? Или нет?
0: Правильно, правильно. Если как бы по уму, то надо было бы. Да, вот. Но здесь без, без эмоций не обойтись. Да? Ни, ни один, как бы, ни одно государство еще пока не освободилась от, от как бы, такой эмоциональной составляющей, да, государственной целесообразности да, при принятии тех или иных политических решений. Да. А здесь все-таки политическое решение.
1: Ну вот эти же, годы, эти же годы, я прошу прощения, да, большого террора, когда э, вот, там вспоминают, что вот при Сталине там, порядок, вот это все, все замечательно, э, и вроде как вся страна в едином порыве, и если бы не вот сильная рука всех объединила, все замечательно. Почему такое количество э, предателей, шпионов, вредителей? И так далее. Причем, ну, понятно, что это не настоящие в большом количестве, не настоящие шпионы и вредители. Но государство, как бы одной рукой демонстрируя свое единство и любовь к вождю, другой рукой прям показывало, вот, за каждым углом шпион, там за каждым углом предатель. Это же какая-то шизофрения, это ненормально. Если у тебя в стране половина населения предателей и враги, то значит, что-то идет не так. Мы сейчас, мне кажется, живем в такой же обстановке.
0: Мы живем в такой же обстановке, потому что задача, то есть цель не поменялась у государства. Вот в то время, время целью было насаждение страха, чтобы люди боялись, боялись сказать что-то против того режима, который был. И сейчас власть тоже боится, что народ скажет, что-то против, поэтому всех держат в страхе. То есть задача нагнать страха. Ведь репрессии делаются не потому, что все такие кровожадные, да, а для того, чтобы просто люди боялись запугать людей страх на самом деле. Просто если там, во времена Иосифа Виссарионовича как бы не было же интернета никакого, да, Поэтому ему приходилось массовые репрессии применять, и чтобы вот люди боялись, чтобы в каждом доме, в каждом подъезде видели, люди видели, как кого-то выводят значит, в наручниках, выводят из подъезда, сажают в машину, соответственно, чтобы вот люди... Не было же телевизоров, не было, да? А телевизоры появились несколько позже. Если бы у Иосифа Весерионовича был бы какой-нибудь первый канал бы сегодняшний, то вряд ли бы ему надо было массовые репрессии делать. Достаточно сделать точечные репрессии, как происходит сейчас, да? и показать это все, донести до народа. Народ... Обыску
1: Бухарина, семья Зиновьева, вот это все, да.
0: Будет точно таким же. Да, э, как и от массовых репрессий э, сейчас, ведь понимаете, как сейчас вот не скажешь, что вот массовый, прям репрессий, а да, все-таки дел э, население 140 миллионов у нас, да, там чуть больше.
1: Сейчас а, уже, а... уже с этим тоже есть вопросы. Да, да, да. да ну,
0: скажем так, а, вот э, дело государственной изменения, ну, это там вот
1: десятки сотни, сколько? Э, вот не сотни, Может десятки быть, все -таки. Может быть, сотня, mm. Да, mm -hmm.
0: там, в этом году. То есть. А вот скажите, это, про простите, это... Иван,
1: если можно, государственная измена, шпионаж это один куст, считается. Потому это... что у нас еще есть масса там фейки, оскорбления, там вооруженных сил, там еще что-то. Это вроде бы туда же, но не совсем. Сроки другие. Не совсем,
0: да. То есть, а еще же похоже... терроризм
1: есть.
0: Терроризм есть. Экстремизм есть.
1: Оправдание, понимаешь? он их есть.
0: И это там целый просто букет из, всяких, из составов преступлений. И сам терроризм, и экстремизм теперь делают зеркальное оправдание, и финансирование, и так далее, и тому подобное.
1: Но здесь уже вот. получается действительно сотни и сотни. А вот, ну, тоже
0: сотни, несколько сотен таких дел. По фейкам, например, да. Угу. По экстремизму побольше, да. Угу. Несколько тысяч, да, по терроризму тоже несколько тысяч. Но если все-таки вот так вот сложить, да, это все-таки не миллионы, да? а, как, как, как оно было в общем в сталинское время. Вот. Но разница, разница, именно причина, почему не так много. Потому что зачем? Но ну, есть интернет, который помогает достигать того же эффекта, а эффект это страх, который появляется у людей. И здесь, между прочим, власть использует не только свои э, возможности, а еще и возможности как бы, оппонентов, потому что э, на э, честных средствах массовой информации, да, на свободных, э, об этих проблемах говорится, может быть, даже больше, чем по первому каналу. Потому что первый канал, ну вот что он показывает что-нибудь там про Навального или про Илью
1: Яшина? Нет. Или про, про Горинова. Или про Гориного. Кстати, о том, как бороться помимо адвокатской работы, есть же еще такая удивительная штука. Оказывается, можно закидывать шапками, даже, даже, даже вот в этих обстоятельствах, можно закидывать шапками в всех, 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 СИН и всех прочих просто при помощи заявлений. Проект УВД-Инфо, по-моему, «Дятел», кажется, так это называется, когда людей призывают писать вопросы по поводу конкретного заключенного в конкретную, там, конкретную колонию или там куда-то, чтобы им предоставили медицинскую помощь, там, еще какие-то вещи. И это срабатывает, вы не поверите. Потому что измученный постоянными обращениями товарищ начальник вынужден что-то делать. А, такой метод знаете? Сталкивались знаем, с таким? Знаем, да,
0: такие... Компании действительно являются полезными э, в некоторых случаях. А в
1: некоторых... каких случаях не стоит? Ну, понимаете, вообще сейчас, сейчас вот э, такой
0: ресурс как гласность, да, огласка, я не знаю, публичность, помо... Стал, становится как бы все менее и менее полезным э, в делах. Там уже, если человеку терять уже нечего, что называется, там, да, там это помогает. А когда у человека еще какая-то теплица надежда, да, вот он сидит и думает, ну вот суд же сейчас как бы вот, вот все как бы решит, и я же вот все доказал, что я не виновен, просто суду надо принять это решение, давайте не будем его беспокоить, давайте не будем там... «Давить на
1: суд» это называется.
0: «Давить», да, да вот. И это, это, эта надежда сейчас, она как бы такой вот является некоторым препятствием для огласки. Да, mm -hmm. к тому же...
1: То есть огласки... сами, сами подследственные не хотят Они, огласки?
0: Сами некоторые вот у некоторых еще теплится эта надежда и они считают, что это может повредить. Да и власть сейчас тоже, видите, как она реагирует, тоже, если на, реагирует достаточно брутально да, на любой, на любую попытку какого-то протеста. Потому что все равно такие компании это протестные компании. Да? И если люди протестуют, сейчас военное время, все это для власти это какая-то красная лампочка зажигается, которая заставляет их жестко действовать и подавлять этот протест. Поэтому это может, может наносить еще и вот вред именно потому, что сейчас такое время военное
1: и законы соответствующие. К сожалению, наш, наш эфир как-то уже пролетел, <laughs> даже, даже, даже не успели еще какие-то актуальные, может быть, темы, э, темы поднять. Но э, в любом случае, огромное вам спасибо. Э, э, адвокат Иван Павлов, объявленный э, почему-то иностранным агентом, был у нас сегодня в гостях со своим особым мнением. В следующем части слуха и эхо» с Сергеем Бунтманом, так что никуда не уходите, оставайтесь здесь. Спасибо вам большое, Иван, и обязательно до новых встреч. Всего хорошего. Всего До доброго.